0: Hola, soy el pastor Billy Bunster. bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Derribando los poderes de tus tormentas. Y vimos Marcos capítulo 4, verso 35. Y dice, ese día, diga conmigo, ese día. Oiga, a todos nos llega ese día. ¿Se ha dado cuenta? A todos nos llega un día de prueba, un día de tormenta. Ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué lado? El lado de los gentiles, el lado de los paganos. Pasemos al otro lado. Cuando miramos en esta la palabra del Señor, nos damos cuenta que esta, este otro lado se refería a la región de Galara, la, re, la región de los Gadarenos. La región de los Gadarenos estaba compuesta por diez ciudades: Decápolis, Hippos, Gadara, Pela, Filadelfia, Quierasa, Dion. Canata, Damasco, Rafana y Esitópolis Esta era una zona, hermanos amados, era una zona uh, de que, que tenía una serie de, de lugares como cuevas, como cuevas, y allí se habían hecho sepulcros y en esos sepulcros se ponían, ¿verdad? Las, las personas eh, enterraban a sus muertos En ese lugar vivía un hombre Dice Marcos 4.37 Pero se levantó Diga conmigo se levantó Se levantó una violenta tempestad Y las olas se lanzaban sobre la barca De tal manera que ya se anegaba la barca ¿Esto es natural o no es natural? Piense como, como humano, no, no piense como, como espiritual. ¿Es algo natural o no es algo natural? Que se levante tormenta en el mar, ¿es natural o no es natural? ¿Es, es natural o no, hijo? ¿Sí? Entonces... Lo normal que en el mar se levante tempestad, diga conmigo, ¿es normal? es normal, dígale hermano que está al lado, oye, es normal, dígale, es normal que se levanten tempestades. Ahora, ¿qué es lo que no es normal? Que se levante una tempestad estando Jesús dentro de esa barca. Lo que es normal para otros, para Jesús no es normal. Por eso, esa tempestad no era natural, sino estaba influenciada por una potestad que estaba intentando impedir que Jesús llegara a la región pagana de Gadara. Esa es la razón por la cual Jesús se levanta y dice... Las palabras que usted ya conoce. Él estaba en la popa, durmiendo. Diga conmigo, a Jesús nadie lo, lo atemoriza. <ríe> Hoy oh, con esa ayuda, hermano. No estamos, hermano. Dios mío, Padre Santo. ¿Qué, ¿No desayunaron, hermano? ¿No? ¿Tiene hambre? Sí. De la palabra, amén, ok Ayúdame hermano porque como que me dan ganas de ir a comerme un churrasco Ya, yeah. él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Entonces le despertaron y le dijeron maestro ¿No te importa que perezcamos? A ver, ¿le importa al Señor que perezca? Sí. Claro que sí y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate, y yo, yo me imagino que <risa> el diciéndole al mar: asosiégate, calma, porque el Señor es dueño, es Señor. Escúchame una cosa. Cuando tú le dices Señor al Señor, ¿por qué le llamas Señor? Por su soberanía. ¿Sobre quién? Sobre todo. ¿Ok? ¿Pero usted lo cree? ¿Sí lo cree? Cuando nosotros entendemos algunos principios de la palabra del Señor, vamos a entender que si nosotros tenemos a Jesús, el Señorío de Cristo, diga conmigo, Señorío de Cristo, significa que Él es Señor de todo. Escuche, hay gente que anda con Jesús, pero no es su Señor. Por ejemplo, Judas. Judas, cuando va a entregarlo, no le dice Señor, sino que le dice Maestro, Maestro, no todos tienen a Cristo como Señor en sus vidas y cuando usted ve este párrafo, léalo de nuevo por favor. Para que lo leamos todos juntos al mismo tiempo a la una, a las dos, a las tres. Él. Pare. Pare. ¿A quién tenían ellos? Tenían al Señor. ¿Perdón? ¿Tenían al Señor o no? Usted honra lo que respeta Lo que usted respeta Eso usted lo honra Y Dios honra a los que le... Honran, atento para los que anotan. Dios va a honrar lo que tú honras. ¿Puede un maestro detener el viento y el mar? No. ¿Puede un apóstol detener el viento y el mar? Dígalo con confianza. No puede un pastor detener el viento y el mar. Puede un evangelista detener el viento y el mar. ¿Qué necesita? Al Señor que gobierna sobre el viento y el mar. Por eso, escuche esto. Levantándose, reprendió el viento. Diga conmigo, ¿reprendió al viento? ¿Por qué reprendió al viento? Porque es el Señor. Diga conmigo, Señor. Señorío de Cristo. ¿Qué significa el Señorío de Cristo? Significa que usted lo reconoce como Señor, dueño, soberano, jefe, padre. De, de todo lo que está a su alrededor. Él es Señor de sus finanzas. Él es Señor de su salud, Él es Señor en tu familia, Él es Señor en tu trabajo, Él es el Señor en tus proyectos, Él es el Señor en tu matrimonio, Él es el Señor, diga conmigo, Él es el Señor, porque estamos poniendo en orden, estamos poniendo orden y estamos llevando al orden y una tormenta, ¿qué es lo que es? un desorden un desorden, una tormenta es un desorden, pero cuando viene Cristo y te mete en tu barca, trae orden, y Dios es Señor, queremos que sea el Señor en nuestro hogar, bueno traigamos orden al hogar queremos que el Señor traiga orden a nuestras finanzas, bueno, aprendamos a ofrendar, a diezmar, aprendamos a traer lo que es del Señor, a honrar lo que es del Señor, Él es Señor en mi casa, Así, pero fíjate que nunca oro, nunca nunca le pido al Señor, siempre hago mi negocio y lo hago a mi manera, nunca Dios está en primero en, mi, en, 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 en mis proyectos. Él es el Señor de todo, sí, pero tenemos que decirle y hacer que Él sea Señor sobre todo. Cantamos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y no tengo ni para venir a la iglesia, hermano, no tengo para hacer cantar un ciego. Él es Señor sobre tu vida. Pero a veces lo tratamos como maestro. A veces, maestro que perecemos. ¿Sabe por qué Jesús calma la tempestad? No por estos discípulos, por el uno que estaba al otro lado. Porque Jesús sabía que con tormenta, sin tormenta, esa barca no se iba a hundir. Me impresiona tu amén, hermano. Como diría mi hermano Freddy, que fome su amén, hermano. Si hay tormenta y Cristo va ahí, ¿va a llegar al otro lado? Sí. Va a llegar al otro lado. ¿El problema de quién era? ¿De quién era el problema? Escúcheme bien. Lo que impide detener tu tormenta es la falta de fe. Lo que impide detener la tormenta es la falta de fe. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué impide que usted llegue al otro lado? Su temor. ¿Qué impide que usted llegue al otro lado? La falta de fe. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que el viento y el mar le obedecen? Vuelvo a decir, ¿sabían los discípulos quién estaba con ellos? No tenían idea. You don't have día. idea. Who is Jesus in your life? Usted no tiene idea de quién es Cristo en tu vida Hasta que Cristo se manifiesta Él es el soporte de tu vida Él es el Señor Él es quien camina Él es el que te lleva a lugares de delicados pastos Cuando no hay nada que comer ¿Va conmigo? Él es quien te lleva junto a aguas de reposo Y te pastorea Cuando todo a tu alrededor se está cayendo a pedazos él conforta tu alma y te guía por sendas de justicia cuando estás metido en una tremenda injusticia en tu vida. El Señor es mi pastor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. El Señor le dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo están amedrentados? ¿Cómo están llenos de temor? No tienen fe La ausencia de fe hace que fracases de entrada ¿Qué es la fe? Es la certeza De lo que se espera ¿Qué espero yo? Ah pastor, yo espero tal y tal cosa Es certeza Me va a ir bien ¿Por qué me va a ir bien? No, 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 no solo porque tengo fe. Me va bien porque el Señor del bien está conmigo. ¿Aló? A mí me va bien no porque yo diga, esto me va a ir bien, porque yo tengo fe. Sí, eso, ese es el concepto, esa es la certeza. Pero a ti te va bien, porque el Señor del bien está contigo. Sí. Ahora, tiene que trabajar. Ahí dicen, no, no, no. Yo pensé que era soplar y hacer botellas hay que trabajar ¿alguno de ustedes tiene un puesto de, de, de comida? ¿vende comida? es que me dio hambre por eso lo pregunto no, ninguno ¿no? ninguno tiene comida ¿alguien de ustedes vende vende algo? ¿qué vendes tú? tortas ¿y qué las hace? Usted la hace ¿Y cómo se llama su negocio? ¿Cómo se llama? Con quesitos. Postrecitos Pouquecitos Ah, tú eres venezolana Y él es chileno Mira Qué ya yeah. ¿cuándo va a ir a pedir fe, eh, hora esta semana? muy bien hijo muy bien un aplauso para el hombre te puedo recomendar una señorita que hace unos pauquecitos maravillosos ¿quién más vende algo? Aquí, allá, ¿Qué, ¿qué vende usted? ¿A dónde? ¿Quién vende agua? Allá, ¿usted vende agua? ¿Agua en botellones? Sí ¿Alguna vez le ha traído un botellón al pastor para probar el agua? No tengo idea si es la mejor el agua de Chile ¿Cómo, cómo puedo yo saberlo, hermano? Ya, ¿usted qué vende? Lámparas, plantas, plantas para decoración de interiores. Mira qué lindo, qué lindo. ¿Usted qué vende? Agua, mermelada, ¿qué las hace? Pero yo la he probado. Usted la. Ella sí ha traído. ¿Confección de qué? Ropa de mujer, ropa de varón, de mujer. Entonces no toda, bebé pues, que ya, ya que me está mintiendo, ya. Ropa de fiesta, podría, vestido de novia. Usted podría, por ejemplo, hacer esos trajes que hacen para las niñas. Las podría hacer. Aquí hay más de 300 niñas. Sabes que si nosotros quisiéramos bendecirnos entre nosotros, hay una novia que necesita vestido. Alaba, 20% de descuento si hablas conmigo. Si va de parte de Inicia Radio te hacen un 30. ¡Eha! ¿Cuántos dicen amén? <risa> Cuando tú deseas que Dios entre a tu negocio es porque usted dice, Señor, ahí está. Que tú seas el Señor de mi vida. Que tú seas el Señor en mi trabajo. Que tú seas el Señor en mi casa. Que todo lo que hago, lo que digo, lo que toco Sea porque a ti te place A ti te da la gana Y si no quieres hacerlo Yo no lo hago, aunque yo quiera ¿Por qué estáis amedrentados? La tormenta trae temor ¿Qué nos están diciendo todos los días? Carlitos Carlos Vázquez Velázquez. ¿No está Carlito? ¿Velázquez? ¿No está? Ok. ¿Qué nos están diciendo todos los días con respecto a la economía? Inflación. ¿En cuánto vamos a la inflación? Ya estamos en el 12, casi. ¿Verdad? Ok, ¿hace cuántos años que no teníamos? No, del año 1000, del 2010 tanto. En la crisis Supreme, 2008, 2009, tuvimos problemas. Bueno, el dólar, ¿cómo está el dólar? Sube, baja. El petróleo, ¿cómo está? ¿El arroz? ¿Cómo está el arroz? La leche. Mire, la carne. Oigan, hay gente que la última vez que comió carne fue cuando se mordió la lengua, hermano. Estamos volviendo. Hermano, hasta las patitas de pollo están caras. Antes usted compraba el riñón, hermano, pero era baratísimo. Habían cosas que se las regalaban. Los huesos, hermano, se los regalaban para el perrito. Ahora no, pero, hermano. Las guatitas. ¿A quién, ¿A quién le gusta la guatita, hermano? Somos pocos, realmente somos pocos, pero guatita a la jardinera, con papitas así, arrocito, arvejita, aleluya. ¿Qué hora es? Vamos a almorzar, hermano. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Yo sé que, pero la panita, hermano. Ya no, está carísima. La pata, hermano, la pata. El caldo de pata, hermano. Oiga, cosa más buena, Padre Santo. Que uno queda con los labios así. ¿Sí o no? Lo, mire, los que han comido saben de qué estoy hablando. Que así como gelatinoso, hermano, está como para dar besos a la suegra. los sesos hermano los chunchules hermano ya no, ya no sigo más ya no, no sigo más misericordia padre ¿por qué le digo todo esto? en esta conversación que estamos teniendo porque el mundo le va a decir viene una recesión pero para los hijos de Dios Dios te va a proveer. Dios te va a traer. Va a traer a tu casa, a tu mano. Dios va a traer lo suficiente, hermano, para que tú vivas tú y no solamente para que vivas tú, sino para que tu casa sea bendecida. Mire, el mensaje se me fue para otro lado, pero sabe que Dios tiene para ti tiempos de refrigerio. La palabra del Señor dice y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio porque hay gente que está viviendo tormenta hay gente que está viviendo tormentas hermano en este momento hay gente que me dice pastor no tengo el Señor te provee el Señor te suple el Señor te da el Señor te bendice el Señor te cambia de trabajo el Señor te pone en un lugar estable el Señor no va a permitir que tú seas avergonzado ¡ah! te dice el Señor Hay gente que tiene 40 años, 50 años en la iglesia y no sabe quién es el Señor. Vienen a escuchar la palabra del maestro, pero no vienen a escuchar la palabra del Señor. Señor, aquí a tus plantas. ¿Se recuerda? No se acuerde, hermano. ¿Qué más sigue? Lloro de gratitud Porque Todas mis que Faltas Has perdonado tú Siento una cosa extraña oh, Hermano la, Bueno Bueno los hermanos no sabían cómo era, pero esa cosa extraña se llama Espíritu Santo. Siento una cosa extraña. Oiga, cerca de ti, más cerca, cerca de ti, Señor. Y ahí viene la parte mala. Bro. Ahí viene la parte mala. Dígalo, cántelo. Nada te puedo dar, solo mi gratitud. ¿Cómo, cómo dice? Solo mi corazón. Mire, no, no le puedo dar nada, le doy mi corazón. Mire que, que el hermano aquí a la, a la niña le diga, ¿sabes que no, no te puedo dar nada, pero te doy mi corazón? ¿Para qué quiero tu corazón? ¿Con el corazón se compra leche? ¿Pan? ¿Cebolla? ¿Carne? ¿Para hacer un lomo salteado, ¿Papa? Ya no ya no sigo más con lo de las comidas Porque ya lo tengo Los jugos gástricos están Es que yo en la, en la cafetería Me dan una comisión a mí Entonces usted sale con hambre Y el pastor se vendió todo Ahí tiene su completo, me dicen a mí. Ahí tiene su recompensa, ahí tiene su completo. ¿Quién, pues, es este que aun el viento y el mar le obedecen? Se llama Señor. ¿Puede decir amén? La realidad espiritual para tu oposición... Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los, ¿dónde?, entre los sepulcros. ¿Quiénes están en los sepulcros? Los muertos, atento con eso, atento con lo que te voy a decir. Los muertos y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas y gritando a gran voz dijo qué tengo yo que ver contigo Jesús hijo del Dios Altísimo oiga un endemoniado tenía más visión que los apóstoles De repente, hermano, es, oh, qué revelación de ese apóstol. No, si hay demonios que tiene más revelación que un apóstol. He escuchado cada torpeza de apóstoles. Incluso de mí. Sí, pastor, usted se está tirando al agua solito. Sí. A veces hay cosas que no debo decir. Mi esposa me corrige y me enseña y Dios la bendiga. ¿Cuántos bendicen a la pastora? ¿Cuántos aman a la pastora? Viene este hombre, se tira a sus pies y le dice, Hijo del Altísimo, ¿qué tengo yo que ver contigo? Y ¿sabes lo que le está diciendo? ¿por qué te viniste a meter a mi territorio? ¿por qué te viniste a meter a mi negocio? acá en este lado, en la región de los gadarenos, acá son paganos, acá le dan le dan los cerdos, se lo dan a Zeus, se lo dan como ofrenda acá comen cerdo acá no te adoran, acá no hay honra para Dios, estás en el lado equivocado, ¿qué tengo que yo, yo que ver contigo? ¿por qué has venido a atormentar te imploro ¿Qué le dijeron Los discípulos a Jesús? ¿Le imploraron o no? No se acuerda, ¿cierto? Dígame la verdad No me acuerdo, pastor No me acuerdo Mire, le voy a leer lo que, lo que dijeron Dice, maestro, ¿no te importa que perezcamos? O sea, no ve la, no, no ve la, como dice mi esposa, eso, no ve la joya que se está perdiendo. Oye, ¿no te importa que estas joyitas se vayan a perder? ¿Pero qué hace el espíritu inmundo? ¿Qué le dice? Te imploro. ¿Y en nombre de quién implora? En nombre de Dios. Oiga, un demonio ve más que un apóstol. Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía sal fuera sal de ese hombre espíritu inmundo le preguntó ¿cómo te llamas? me llamo legión porque somos muchos ¿cuántos? 6.800 aproximadamente un poco más seis mil ochocientos y algo que componía una legión ¿Cómo se vería con 6.800 demonios, hermano? No me atormentes. Escúcheme esto. Escúcheme esto, por favor, con atención. Cuando usted se llena del Espíritu del Señor, los demonios van a salir así. Porque no soportan gloria No soportan presencia de Dios No soportan estar en el mismo lugar ¡Bua! ¡Me voy! Por eso que la gente se manifiesta ¡bua! Porque salen con escándalo ¿Qué le dice el Señor? ¿Ok? Le dice Mire No hay territorio Escuche No hay territorio donde Jesús no sea Señor Hola Diga conmigo No hay territorio Donde Jesús no sea Señor Él es Señor en tu casa Él es Señor en mi trabajo Es Señor en la iglesia Es Señor en la ciudad Es Señor en el campo Es Señor en Chile Y es Señor en México Es Señor en México es Señor en, en, en Nigeria. Sí. Él sigue siendo Señor. Sí. Ah, dele palmas al Señor. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Él les dio permiso. ¿Por qué Jesús le da permiso? ¿Por qué Jesús le da permiso? ¿Acaso Jesús Jesús no le hizo caso a Satanás cuando le, 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 le hace las preguntas, verdad? No le hizo caso. ¿Por qué le hace caso a estos demonios, a estos espíritus inmundos? Porque ellos tienen un argumento legal. Ellos tienen un argumento legal. Ellos presentan un documento legal. ¿Cuál es el documento legal? Estás en una tierra de idólatras. Y los cerdos que están ahí son para adorar a Zeus. Y los que los cuidan, se los comen. Esa región era griega, no era, no era, no era judía. Decápolis, 10 ciudades. Entonces viene Dios, viene Dios, que es Jesús, que es Señor, y le dice, ok, les doy permiso. Y saliendo los espíritus inmundos Entraron en los cerdos Y la piara unos dos mil Se precipitó por un despeñadero al mar Y en el mar se ahogaron ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos cerdos eran? ¿Cuántos cerdos eran? Dos mil ¿Cuántos espíritus inmundos salieron? Más de seis mil ochocientos. Póngale dos por cada cerdo. ¿Todavía quién? Habían dos mil. Por dos serían cuatro mil Serían tres 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 coma cinco ¿Sabe lo que hicieron? Los enloquecieron Enloquecieron a los cerdos Y los cerdos Hermano amado ¿Qué es lo que hicieron? Se despeñaron Se arrojaron a las aguas se ahogaron se suicidaron hermano ¿Qué es lo que quieren estos espíritus inmundos quitarte la vida pobrecito chanchito hermano no tenían quien como clamar al Señor pero lo que no sabían los espíritus inmundos es que al irse a las aguas se iban a ir al abismo y ellos decían, no nos atormentes, ok, Tienen un argumento legal. ¿Cuál es el argumento legal? Esos cerdos son inmundos. La gente que los está apacentando son inmundas. Tienen un propósito inmundo. Y yo... No puedo ir contra la legalidad y si ellos me dicen voy a los cerdos porque son inmundicia, entonces yo los voy a dejar ir a la inmundicia. Pero lo que no puedo hacer es cuando se van al cerdo, hermano ya el cerdo no razona, sino que se tira al agua y cuando se tira al agua muere y cuando muere el espíritu sale. ¿Y dónde va? Va hermano a los abismos, a los lugares de tormento, igual se fueron a ser atormentados. Tres espíritus inmundos hicieron que se suicidara el cerdo Por cada uno de ellos ¿Qué espíritu inmundo ha rondado tu casa? ¿Qué espíritu inmundo ha rondado tu mente, tu corazón? Los cerdos eran para Zeus Para los habitantes de esa región Los cerdos representaban ofrenda para tener contento a Zeus y que les diera un buen clima para tener una buena pesca. Por eso que esa potestad, esa potestad se levantó en el mar. ¿Quién quería impedir? Quería impedir que este hombre fuera libre. Cuando Cristo destruyó los cerdos, le estaba destruyendo los sacrificios a Zeus. Los cerdos también eran una fuente alimenticia para los griegos y también para los romanos. El Señor me habló una palabra con respecto a la mezcla de los romanos, la mezcla de, de barro y hierro, y estoy estudiándola para poder impartirla a la iglesia. Pero qué importante es, hermano, cuando el hierro mezclado con barro no se puede, no 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 No, no pega. Sin embargo estamos viviendo el tiempo El hierro representaba el imperio romano En la estatua de Nabucodonosor No me voy a meter ahí Porque si, no, si me meto ahí no voy a salir tan rápido Pero lo que le quiero decir es Roma está volviendo a hacer lo que hacía en el principio Pero ahora quiere mezclarse ¿Y con quién se quiere mezclar? Con el pueblo de Israel Marcos 5,14 Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. ¿Quiénes fueron a contar lo que había sucedido? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que cuidaban los cerdos. Los que cuidaban los cerdos. Atento con esto. ¿Quién en la Biblia? Llegó a cuidar cerdos El hijo pródigo El hijo pródigo Porque el hijo pródigo Era un disoluto Uno que des desperdició Despilfarró La fortuna del padre Lo que a él no le costó Hay gente que va a despilfarrar lo que no le costó El Señor tenga misericordia Y esta gente Que no sabe lo que costó Estos que no saben lo que es Trabajar, estos que no saben Lo que significa el amor del Padre Fueron y contaron en la ciudad y por los campos Y la gente vino a ver Qué era lo que había sucedido y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido en su cabal juicio el mismo que había tenido la legión y tuvieron ¿qué tuvieron? ¿quién tuvo miedo antes? ¿quién tuvo miedo antes? los apóstoles ¿por qué? porque no tenían un señor en la barca ¿Por qué tuvieron miedo los de Gadara? Porque Cristo no era su Señor. Y cuando tú no tienes a Cristo como tu Señor, el miedo te puede hacer retroceder. Yo sé que estamos viviendo En el tiempo del miedo Estamos viviendo En la era de la angustia Estamos viviendo El siglo del pánico Mas el Señor Te está diciendo Cuidado a qué mensajero Le estás haciendo caso Porque cuando el mensajero Es incorrecto el mensaje es distorsionado. Pero cuando el mensajero fiel, ese mensajero trae resultados. Marcos 5:18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, Jesús se vuelve a subir a la barca. Hermano, Jesús cruza de Capernaún a Gadara cinco millas náuticas. Una milla náutica es 1.800 metros aproximadamente. Estamos hablando de 9, 9 kilómetros, nueve kilómetros a remo, nueve kilómetros a remo. Para llegar a él, a ese lugar, yo conversaba con un pescador, me decía que más o menos se demoraba alrededor de ocho nueve 9 horas. Pero con más, 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 me dijo como 14 horas. Pero cuando hay tormenta, la tormenta te, re, te hace retroceder. Entonces pueden haber estado remando, y de, de hecho la Biblia dice toda la noche. Pero Jesús va por uno. Jesús va por ese uno. Para sacarlo de esa condición Jesús fue por uno Y pasó por Samaria Y dice Y le era necesario Pasar por Samaria Al entrar él en la barca El que había estado endemoniado Le rogaba Ahora ¿Quién rogaba? ¿Los demonios? ¿O el liberado? El liberado Ahora el liberado rogaba y decía, ¿verdad?, que lo dejara acompañarlo. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, vete a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor. ¿Quién? 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 Lo que no entendieron los apóstoles lo entendió un endemoniado. Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis. En las diez ciudades, cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaban maravillados. Yo soy, yo soy el que estaba en Gadara, yo soy el que los asustaba, yo soy el que rompía los grilletes yo soy el que caminaba y me rompía el cuerpo desnudo, yo soy el endemoniado de Gadara, pero conocí al Señor y el Señor me dio libertad su nombre es Jesús su nombre es Cristo aplaudale al Señor ¿Quién eres? Yo soy el endemoniado de Gadara Tú Cuando llegó a su casa Cuando no sé si llegó a donde su esposa, sus hijos Y lo vieron Papá Esposo ¿Estás bien? Estoy bien el Señor me liberó El Señor me dio la libertad Ese mismo Señor está aquí esta tarde Y viene para liberarte Padre eterno yo te doy gracias Por la oportunidad que me das Señor Denunciar de tu palabra Denunciar tu mensaje Denunciar que tú eres el Señor El Señorío de Cristo No termina cuando salgo de la iglesia El Señorío de Cristo No termina cuando termina mi servicio Sigue siendo Señor en casa Sigue siendo Señor en mi trabajo Sigue siendo Señor en el colegio En la escuela, en la universidad Sigue siendo Señor Sigue siendo Señor ante los problemas y las tormentas no me van a detener una tormenta no pudo detener a Jesús una tormenta no detendrá a Jesús viniendo a tu corazón tú y yo somos iglesia donde Cristo es nuestro centro la Biblia es nuestra luz la gente es nuestro enfoque y la adoración, nuestra pasión. a Dios y a la palabra de su Permita que Dios vea tu ayuda. La familia es nuestro diseño. La fe, nuestra respuesta. La generosidad, nuestra norma. Y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.